0: ...más vale un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel, eso siempre.
1: El 24 de octubre de 2013 salía de la cárcel García Carbonell... Lo recibían familiares y amigos entre aplausos, vítores y chupitos de whisky. Carbonell fue el primer preso en Cataluña que, después de haber pasado 18 años entre rejas, abandonó su cautiverio beneficiándose de la doctrina Parot. Dejaba atrás los más de 200 años de prisión que le habían caído de condena por una larga lista de agresiones sexuales y robos con violencia. Pero entre sus víctimas también se encontraba un hombre al que probablemente jamás tuvo frente a frente. Ahmed Tomoui, el parecido que éste tenía con el violador, hizo que las testigos lo identificasen como culpable. Ahmed cumplió 15 años de cárcel por un delito que nunca había cometido y del que ni siquiera conocía detalles antes de su detención. El verdadero autor, una vez más, había sido García Carbonell. Soy Andrea Carrasco y hoy en el debate analizamos la historia de Ahmed Tomouy con la periodista María Jamardo y con la experta en criminología Ángela Casals, porque hoy la justicia ha terminado dándole la razón a Ahmed, inocente, a pesar de haber pasado 15 años en prisión.
2: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
1: La historia de Ahmed Tomuy se remonta al año 1992, que fue el año en el que dejó de ser alguien anónimo como tú o como yo para convertirse en un delincuente, según la justicia. María Jamardo es periodista de El debate. María, ¿quién es Ahmed Tomuy? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se consideró como sospechoso en este caso?
2: Pues mira, tuvo la mala suerte de entrar eh, como una de las muestras, lo que la policía llama muestras, en una rueda de reconocimiento y ser paseado de manera pues, previa a la rueda de reconocimiento ante la víctima. Él estaba en esa rueda de reconocimiento y se le acusaba o participaba dentro de una muestra de los individuos que encajaban con el perfil que Nuria, la víctima de una violación en Cornellá en el año en que Tomowi fue detenido, encajaba con el perfil físico de este marroquí. La víctima le reconoció sin lugar a dudas y el testimonio que prestó ante la policía y posteriormente ratificó ante la justicia fue suficiente para condenarle por un doble eh, delito de agresión sexual y otro de lesiones. A ella y a su amiga del instituto, que volvían una noche de fiesta y aceptaron la invitación de dos hombres para subirse a su coche y que les llevaran a su casa.
1: Y antes de que se pronunciase el Tribunal Supremo, ahora eh, revocando la, la condena a, a Ahmed, presenta, él presenta su recurso de revisión, a la sala de lo penal lo acepta en enero, si no me equivoco, e incluso una de las víctimas ha reconocido que se equivocó al señalarlo. A posterior.
2: Efectivamente, años después, eh, ya hace unos cuantos años, eh, Nuria, una de las víctimas eh, que fue eh, agredida sexualmente y lesionada por esos dos individuos que las abordaron, que las sí. recogieron en su vehículo y que las agredieron eh, sexualmente, eh, reconoció que se había equivocado. Tenía tantas ganas de hacer justicia y fue tal el ímpetu por señalar a alguien que cumpliese con lo que a ella le había pasado que se equivocó, claro. como ella misma reconoce. Esto sirvió también ahora al Tribunal Supremo, junto con una serie de pruebas adicionales que ha admitido ahora como nuevos hechos las a la Sala Segunda de lo Penal para absolver a Ahmed de aquella condena de más de 24 años de cárcel, de los que, por cierto, hay que tener en cuenta que llegó a cumplir 15.
1: Sí, y de esas pruebas que admitió ahora el Tribunal Supremo, ¿no se habían admitido con anterioridad en el caso?
2: Hubo unos informes periciales de la policía que llevó, que dirigió la instrucción, la investigación de este caso, hasta dar con esos dos hombres, del que solo dio con uno, porque el cómplice efectivamente del agresor auténtico nunca fue detenido, nunca llegó a localizarse, que apuntaban a que el ADN encontrado en unos restos de semen en la ropa interior de la víctima no casaba con el perfil biológico de Amet. Aún así, y a pesar de que la eh, defensa los utilizó en su eh, defensa, nunca mejor dicho, ante la Audiencia Provincial de Barcelona, el tribunal no llegó a citar a los peritos, es decir, a los agentes que estaban detrás de esos dictámenes, y por lo tanto estos ni pudieron explicar en sala a qué se referían ni se ratificaron en sus conclusiones. Con lo cual, el juicio siguió adelante sin tenerse en consideración esas pruebas para tomar una decisión los magistrados.
1: ¿Y era la primera vez que recurría a la sentencia o ya lo había intentado con anterioridad?
2: Pues la verdad es que ha peleiteado durante casi 30 años hasta que se ha hecho justicia y se le ha declarado inocente, como no podía ser de otra manera. Él siempre ha defendido que ni estaba en el lugar de los hechos ni tenía nada que ver con lo que le había ocurrido a la víctima Nuria y a su amiga. Finalmente han admitido los magistrados responsables de la Sala Segunda del Tribunal Supremo esos dos informes que no fueron tenidos en cuenta y esto unido al testimonio de la víctima que reconoce su error al identificarle como su agresor han sido los que han jugado y han sido piezas clave en esa absolución de Ahmed que 30 años después, con 72 años, ha visto como finalmente ha quedado en libertad y libre de toda sospecha.
1: María, ¿y ahora qué? Porque él estuvo 15 años en prisión siendo inocente, ¿habrá indemnización? ¿Tiene que pedir él la indemnización? Cómo, ¿Cómo se presenta un poco ahora el futuro?
2: Pues imagino que su defensa efectivamente instará ese error judicial en el hecho de la valoración de la prueba, del de no haber admitido todos los informes y todos los, eh, las, los indicios que había a favor de su inocencia y por lo tanto, y todos sabemos que es una máxima del derecho penal, el indubio pro reo. Si hay cualquier mínima duda de que una persona pueda ser la autora de un delito, esta debe quedar absuelta. No sucedió así en el caso de Ahmed, que efectivamente podrá ahora ...reclamar una indemnización del Estado... ...por un error de la Administración de Justicia... ...que no es menor. Recordemos que, insisto, ha pasado... 15 años de su vida entre rejas y que se ha visto además sometido al escarnio y a la persecución que en las cárceles sufren todos los delincuentes que están condenados por delitos de esta naturaleza, por delitos de agresión sexual. Así que, bueno, tendrá una pequeña eh, compensación económica que desde luego dudo mucho que resarza el calvario que ha pasado durante todo este tiempo tratando de demostrar que él no hizo aquello de lo que se le acusaba.
1: Muchísimas gracias María, muchas gracias por contarnos la historia de Ametumuy y también de esta resolución que se ha conocido este jueves. El caso de Ahmed no es un caso aislado en el mundo y tampoco en España. En más ocasiones, una fotografía o un parecido han metido entre rejas a un inocente. Fue por ejemplo el caso del joven Antonio Valdivielso, nueve años en prisión, Ocho sin ningún permiso una prueba de imagen fue también la que condenó a muerte a pablo ibar en estados unidos un caso que ha tenido mucha repercusión en españa por su ascendencia vasca llama la atención que en muchos casos que luego dan la vuelta la prueba principal sea una fotografía o una rueda de reconocimiento Ángela Casals es directora del Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad de la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Por qué se da tanta importancia a las pruebas de reconocimiento? ¿Qué tipo de pruebas son?
0: Pues son un tipo de técnica pericial científica que lo que buscan es eh, obtener un indicio y además auxilian al juez en algo que los propios eh, jueces y magistrados necesitan de alguien especialista para que concreten. Al final estamos hablando de que la ciencia auxilia a la justicia, y por eso son tan determinantes. Se convierten primero en indicios y esto puede convertirse finalmente en prueba. Así que sí, son pruebas fundamentales el realizarlas. una tipo de prueba pericial científica, en este caso.
1: En este caso, en el caso de AMED, eh, esta, esta prueba... Eh, ...resultó al final ser contraproducente para, para él, que era inocente. De hecho, la, la víctima, la que en un inicio ante el juez, en, en, en el juicio y en la investigación policial... Eh, ...lo reconoció como el autor de, bueno, de la agresión sexual. En este caso, ¿cómo, ¿cómo se puede aceptar una prueba que realmente no es concluyente... O, o sí, no sé si el testimonio quizá de la víctima se puede considerar como algo concluyente, pero bueno, lo menos fue dudosa, sin tener en cuenta otras consecuencias que, que, que sí a lo mejor tenían más peso, como podía ser la prueba de, de ADN, que sí se aceptó ahora en, a última, en última instancia.
0: Bueno, sí que es verdad que testificar, aunque fuese la víctima, es importante y relevante. ¿no? Eh, además, eh, en su momento, en la joven, en este caso, señaló que no había ninguna duda y que incluso lo había hecho con odio. Es decir, que a, al final también el revestimiento de un juicio va unido a escuchar a las víctimas. No es la única y no es concluyente. Eh, que ahora se haya considerado en este caso el ADN y que se haya dado valor a la pericia es que ha sido fundamental para que cambie totalmente. Y a veces, como es lo bueno de todo esto la parte de la probatoria, la ciencia termina resolviendo situaciones de duda. También hay que decir que a veces se cometen errores, y esto es uno de ellos, y un error muy grave.
1: Como decía en este caso, y estábamos reafirmando ahora, el juez no había admitido esas pruebas de evidencias físicas porque consideraba en su momento que con el testimonio de las víctimas había suficiente, hablas de errores, pero ¿Se estaba actuando bien cuando está en tus manos la libertad de alguien que presuntamente es inocente hasta que, hasta que haya condena cuando hay una prueba tan concluyente como puede ser una prueba de ADN?
0: Bueno, debo decir que, hay que habría que revisar el caso entero, a ver qué, qué es todo lo que se tenía, qué pruebas se presentaron. A veces ocurren los juicios que desde la base empiezan mal un completo caso y hay pruebas mal presentadas o incluso indicios que no se terminan de admitir. Entonces, habría que ver y revisar muy bien todo. Lo que sí que tiene que quedar claro, que es una frase muy habitual, muy lapidaria en los penalistas, como soy yo, es que más vale un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel. Eso siempre porque el inocente al final eh, sufre una situación expuesta eh, muy gravosa el entrar en prisión y en cambio el delincuente termina reincidiendo y al final acaba siendo condenado por todo lo realizado. Por lo tanto, esto sí que hay que volver a cuestionárselo, hay que ver dónde se encontró el error y piensa que al final es un cambio de sentencia muy importante el que se va a dar.
1: Eran 24 años de condena. Cumplió 15. No habrá nada que repare ese daño. Pero hoy Amez Tomui ha podido limpiar su nombre. Cuando fue detenido y condenado, también condenaron entonces a Abdelrazak Mounif, ya que el entonces supuesto autor del delito había actuado acompañado. Mounif no tuvo la misma suerte. Falleció en una celda de Cambrians cuando cumplía nueve años encerrado. Recuerda que puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio.